0: Nou, als je de titel leest, dan klinkt dat misschien wat heftig van... ...oh, ik hoef het niet te weten. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. je, Je mag me alles vertellen en ik vind het ook interessant om het allemaal te weten. Dat is het punt, niet wat ik met deze podcastaflevering wil maken. Maar mijn punt is dat ik het niet nodig heb om het te weten... Om je te kunnen helpen met het creëren van vervulling in je liefdesleven. Met het creëren van een emotionele connectie met de persoon met wie je dat wilt. Met intimiteit met degene met wie je dat wilt. Of dat nou met een relatie is die helemaal ingekakt is. Waarvan je denkt, oh de aantrekkingskracht is weg. We hebben het leuk samen. We weten dat we uh, met elkaar verder willen. Of de dubio is er van, nou gaan we verder of niet. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar je wil gewoon dat er weer levensenergie tussen jullie gaat stromen. Dat er weer aantrekkingskracht is. Dat je weer vervulling en plezier met elkaar voelt. Dat je echt weer voelt, he, hij is mijn man. Of uh, tegenwoordig help ik af en toe ook mannen. van Zij is mijn vrouw die ik, uh, die ik wil beschermen en, en waar ik blij van word. Uh, dus, en ik wil haar speelsheid losmaken, haar sensualiteit. Of jij bij je man, he, die, die mannelijke kracht, uh, die, die bescherming. En alles waar je eerst op gevallen was, wat nu misschien weg lijkt. Of dat je... Uh, ...single bent en uh, elke keer loop je tegen dat punt aan van... ...ja, ik voel het niet meer zo, ik weet het niet, het is allemaal fantastisch en leuk... ...maar ja het gevoel gaat steeds weg of je komt in van die uh, patronen... ...van aantrekken afstoten, van terugtrekken, van angst, van je niet kunnen uitspreken. Nou, al die dingen, dat is waar ik de mensen natuurlijk bij help. En ik heb heel lang gedacht... Uh, ...omdat anderen dat allemaal ook zo deden... ...dat ik daarvoor ook je hechtingsstijl moet weten... ...dat ik moet weten wat bindings- en verlatingsangst allemaal is... ...en of je dat doet... ...dat ik moet weten wat er allemaal bij je ouders vroeger speelde... Um, ...en hoe meer ik nu echt helemaal zak in mijn zoon of genius... ...in mijn methodes... ...hoe meer ik eigenlijk sta achter hetgeen wat ik aan het begin ook wel voelde... ...maar niet zo naar buiten durfde te brengen van... ...ik hoef dat allemaal niet te weten... Uh, sterker nog, soms is het beter als ik het niet weet of als jij het helemaal niet eens weet. Want soms belemmert het je ook ontzettend dat je al die dingen weet en dan mag je dat juist weer loslaten. Ja, kijk, ik weet natuurlijk wel allemaal hoe dat werkt en hoe dat zit, omdat ik het allemaal moet uitzoeken. En mogelijk weet jij dat ook, omdat je mijn podcast luistert. Dus je bent geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, dus je hebt heel veel dingen uitgezocht. Dan kan het je juist dus ook af en toe belemmeren. En wat bedoel ik daarmee? Nou, als je alles gaat analyseren, waar je waarschijnlijk heel goed in bent als je mij volgt, dan kan het zijn dat je veel te veel in je hoofd gaat zitten, in de overanalyse gaat zitten en daar ook de oorzaken zoek. Terwijl heel veel van de oorzaken waardoor je uh, afstand creëert, ook liggen in je body language, je communicatie, uh, je schaduwkanten. En daarvoor hoef je niet helemaal terug naar je verleden. En... Een andere belemmering is dat je bijvoorbeeld je partner gaat analyseren. Dat doen ook heel veel van mijn klanten. Soms ook onbewust, want ik heb ook een klant die zegt dat ze dat niet doet. Maar dan vervolgens hoor ik haar wel zeggen... ja, maar dat doet hij omdat zijn moeder dan dit doet... en hij moet het zo doen, want zijn moeder doet zo... en zijn vader deed dan dit en ik snap het wel... maar hij moet het zo en zo aanpakken. En dat probeer ik dan te communiceren. Nou, je hoort het eigenlijk al. En, en, En vaak als je dit zelf doet heb je het niet eens zo door. Dus het helpt als iemand je daar dan letterlijk op spiegelt in het moment. Helemaal als je zelf ook uh, bezig bent met persoonlijke ontwikkeling... of coach of hulpverlener bent, uh, psycholoog... heel veel van mijn klanten zijn ook psycholoog bijvoorbeeld... Ja, dan doe je dit soort dingen al vanzelf vaak. En, En als je dat dan bij je partner gaat doen... ook al doe je het niet eens naar hem toe... of spreek je het naar hem toe uit, maar doe je het al in je hoofd... dan communiceer je bepaalde dingen wel anders naar hem en... Dit is dus waarom ik het allemaal niet hoef te weten. Ik kan het wel weten, maar ik kijk daar dan doorheen. Ook al weet ik het van je, ik gebruik het bijna niet. Omdat ik mijn klanten heel erg spiegel in het moment. Mijn klanten vertellen mij iets of ik leg een casus voor of ik geef ze een opdracht om te doen. En ik speel dan letterlijk hun man of ik kijk vanuit de man, vanuit de mannelijke visie. Daarom is het zo fijn dat ik heel veel weet en ken en begrijp over polarity en die visie gebruik ik ook en door die bril kijk ik ook en bekijk ik ook alles. En ik kan veel meer zien in jouw body language, in jouw micro-expressie. Ik kan dan zien wat je tegen me zegt versus wat je eigenlijk communiceert. En of daar een verschil in zit, en vaak zit daar een verschil in, wat je zelf niet kan zien. En dat kan een man vaak ook niet zien. Een man die vat dat weer op vanuit zijn mannelijke perspectief. En ik kan dat mannelijke perspectief heel goed voor je spelen. En nu speel ik dat ook af en toe voor een man. Omdat ik dan een man als klant heb. En dan speel ik meer de vrouw. Dus dan kan ik vanuit mijn eigen perspectief kijken. Maar ik ken alle mannelijke onzekerheden. Ik ken de vrouwelijke onzekerheden. Ik weet de waarde van een man in de connectie. En ik weet hoe je die aan kan raken. En hoe je zijn maximale potentie kan aanraken. Met de kleine nuances. Met de kleine dingen die je zegt. Die je doet. uh, Die je communiceert. In je body language, je taal, je micro-expressie. Al die kleine nuances, daar coach ik altijd op. Dus niet op de hele grote conceptuele dingen. Waar de meeste mensen wel op coachen. Maar ik coach echt op al die kleine nuances. Waar je dus... Je, je aantrekkingskracht breekt, dat noem ik dan micro-rejections. En daarin kan ik je allemaal spiegelen. En dan ga je dus ook voelen waarom de aantrekkingskracht was gebroken... en hoe je hem weer kan aanwakkeren, of herstellen met je huidige geliefde... of hoe je hem met een volgende wel kan aanraken en wel vast kan houden... of wel kan laten groeien, in plaats van dat je de connectie verbreekt... waar je nu geen idee van hebt waar je hem waarschijnlijk verbrak. En het ding is, als je... ...allemaal antwoorden gaat zoeken in je hechtingsstijl, in bindings- en verlatingsangst. allemaal van die hele grote conceptuele dingen... ...die aan het begin wel kunnen helpen om je een beetje grip te laten krijgen op de situaties. Maar als je daar je antwoorden in gaat zoeken rondom aantrekkingskracht... ...dan ga je ze niet vinden. Want aantrekkingskracht zit in al die kleine nuances van de dingen die in het moment gebeuren. Aantrekkingskracht valt of staat als er een van die nuances niet klopt. Als je bijvoorbeeld misschien wel de juiste boodschap overbrengt... maar niet vanuit de juiste taal of niet met de juiste inleiding. Of, of je brengt de boodschap misschien wel over in de juiste taal en de juiste inleiding... maar heel je body language matcht niet... omdat je nog een schaduwkant onder hebt zitten, ik noem maar wat. Want er zijn zoveel van die kleine dingetjes en dan denken mensen... oh, ik heb alles geprobeerd. Maar als ik ze dan voor me zie, dan denk ik... maar als je nu dit tegen mij zegt... ja, ik snap wel dat er dan dat met hem gebeurt... want ik zie dit en dit en dit bij je gebeuren terwijl je het tegen me zegt. Bijvoorbeeld gebeurt dat bij hem ook... Zo had ik even een klein voorbeeld wat ik nu kan bedenken. Uh, Ik had gisteren een klant voor me en die zei... ...ja, maar ik zeg toch dat ik trots op hem ben. En toen zag ik hoe ze dat zei. Maar ze zei het alsof ze het tegen haar zoontje zei van... ...oh ja, schatje, ik ben zo trots op je. En dat is een hele kleine nuance. Maar een man voelt zich dan betutteld. En die heeft zoiets van, wow, nou, uh, dit voelt ook niet oké. En dan gaat die man misschien denken... ...ja, ik kan het niet ontvangen, want ze geeft me toch complimenten. En daar gaat dan heel veel mis Omdat we dan alles weer koppelen aan zo'n conceptueel iets. Van, oh, ik kan dus niet goed ontvangen. Terwijl terwijl het antwoord zit in de nuances. In de nuances van hoe iets wordt gecommuniceerd. Zo kan het ook heel goed zijn dat jij bijvoorbeeld een bepaald type man niet aantrekkelijk vindt. Wat je wel aantrekkelijk zou willen vinden. Maar dat er gewoon iets heel kleins zit in bepaalde nuances waar jij je grenzen niet goed kan aangeven. Of waar je toch niet goed weet waar je wel moet selecteren. Dus dan is het een soort zwart-wit... ...kader van, oh, dan moet ik een hele goede zachte man selecteren... ...maar ja, die is niet mannelijk genoeg, want die kan niet dominant zijn bij je. Of er is een bad boy die alleen maar dominant is... ...maar ja, daar zit ik mee in allerlei patronen waar ik niet in wil zitten. Dan wordt het heel erg zwart-wit. Terwijl als je gaat kijken naar de kleinere dingen die belangrijk zijn... ...waar je als vrouw blij van wordt... ...als je daar inzicht in krijgt, dan kan je ook veel beter een partner selecteren... ...die wel overal in past... Want ik geloof dat we onszelf ook al heel snel een label aanmeten van bindings- of verlatingsangst of van onveilig gehecht of van ik val gewoon op de verkeerde types, terwijl dat helemaal niet zo is, maar je hebt gewoon geen inzicht in... Wat dan een goede partner is op alle genuanceerde stukken van mannelijk en vrouwelijk. En als je daar meer inzicht in hebt, dan kan je veel beter een man testen, tussen aanhalingstekens, hè, want dat moet natuurlijk niet trauma-testen zijn. Dan kan je veel beter een man selecteren en ook veel beter zien welke partner echt bij je past en potentie heeft. In plaats van dat je heel zwart-wit zegt: Nou, ik val dus kennelijk op de verkeerde man. Of nou, ik zal al bindings- of verlatenzones hebben of zo. Ik heb klanten voor me gehad die helemaal de hoop hadden opgegeven, maar die zoiets hadden van ja, ik voel toch ergens wel dat ik bij jou moet zijn. En die ging ik dus leren wat al die nuances zijn. Ze zei zo, wow, wacht even, maar nu begrijp ik het eindelijk. Ik weet dat ik dus helemaal geen bindingsangst heb, maar dat ik gewoon mijn grenzen op een hele andere manier mag communiceren. Of dat ik mijn gevoelens meer mag uitspreken in de momenten dat ik een soort van... Hè, of feeling krijg, om het zo maar even te noemen. Maar daar stapte ze eerder gewoon continu overheen. Dus die man was van alles aan het vertellen, van alles aan het doen. En zij voelde bij bepaalde dingen al: Nou, ik voel een beetje krampachtig geworden. Maar ja, dat dus ging al meteen eroverheen stappen, want dat zal wel aan de bindings- of verlatingsangst liggen, of het zal wel niks zijn. En toen ze leerde om al die micromomenten, om daar ook haar gevoelens uit te spreken, voelde ze zich ineens veel sterker, veel intuïtiever, veel minder getraumatiseerd. En toen zei ze zei wow, maar er <laughs> is eigenlijk gewoon heel veel mogelijk nog. En ja, ik vind het ook een soort van zonde dat ik nu pas echt achter deze visie begin te staan. Want ik moet ook gewoon eerlijk aan mezelf zijn. Ja, ik heb ook heel lang bepaalde dingen die ik wel voelde niet. Gedaan met mijn klanten, omdat ik dacht dat ik dan maar naar de professionals moest luisteren. Terwijl het afgelopen jaar heb ik coaches gehad die ook heel erg mijn visie delen. En die me dus ook heel erg gespiegeld hebben op, hé, maar wat jij nu de wereld in brengt, dat is echt wisdom van jezelf. En dat is dus niet van iemand anders, dat is iets wat jij ziet, dat is jouw visie. En jouw visie is ook heel scherp daarop. Dus ja, nu kan ik mijn klanten ook op een hele andere manier Nieuwe dingen leren die ik eerder niet kon of niet durfde. Want als je dingen wel ziet, maar je durft er niet achter te staan. Ja, dan communiceer je ze ook niet goed en dan kan je mensen er ook niet bij helpen. Dus nu begin ik pas echt te voelen van ja, dit is mijn zone of genius. En dit kan ik ook zo makkelijk bij mensen zien. En ik heb heel veel casussen, dingen die ik tegen mensen kan zeggen. Waar ik, ja het klinkt misschien gemeen, maar een beetje in kan prikken. Zodat ik ook echt mensen meer in het moment kan helpen. En ja, daarvoor is het gewoon simpelweg niet nodig... dat ik heel je geschiedenis ken. En er komen dus ook meer klanten bij mij... die dat allemaal al wel kennen, zeg maar... en al wel gehad hebben... en daar het antwoorden niet in vinden. Ofwel antwoorden vinden, maar niet alles... en die nu de nuances in willen. Of juist mensen die nog helemaal niet zoveel coaching hebben gehad... en helemaal nog niet zoveel daarin gedoken zijn... maar gewoon voelen van... hé, ik vind het leuk om op mijn body language gespiegeld te worden. Ik vind het leuk... Om te weten wat ik eigenlijk daadwerkelijk communiceer. Ik vind het leuk om meer te leren over masculine en feminine. En daar meer in te groeien. En ik wil iemand tegenover me waarvan ik voel dat ze stabiel genoeg is om ja, niet mee te gaan in mijn verhalen. En dat laatste ben ik ook nog niet zo heel erg lang. Ook als ik terugkijk naar mijn groepsprogramma. daar er zijn bepaalde dingen in gebeurd waar ik mensen... Ik durfde al wel iets meer te spiegelen dan eerder in mijn eerste groepsprogramma's. Maar... Ja, er zijn ook dingen waarvan ik nu denk, ja, als ik daar wat harder in was geweest, dan hadden ze niet weggekomen met bepaalde dingen. Ik ga even geen directe voorbeelden geven, omdat ik niet mensen persoonlijk wil, ja, aanvallen is misschien een groot woord, maar er zijn dingen geweest in dat groepsprogramma waar ik echt van denk, wow, als ik daar beter had kunnen spiegelen in het moment, dan hadden zij nog meer groei gemaakt. Maar dat was gewoon omdat ik daar nog niet stabiel genoeg in stond, durfde ik die spiegels niet altijd te geven. Of had ik daar de juiste woorden niet voor? Ik denk vooral dat laatste. En dat heb ik nu vaak wel. Dat ik dus niet meer een spiegel heel voorzichtig of heel fel hoef te geven, maar dat ik heel direct kan zeggen, hey, dit is wat ik bij je zie en dit gebeurt er. Ervaar jij dat ook zo? Of hoe ervaar jij dat? En ik ben daar dus nu de laatste maanden echt een stuk sterker in geworden. En ik merk dat ook aan mijn klanten. Mijn klanten die durven ook veel meer bij me nu, omdat ze voelen dat ik niet omvergeblazen word of dat ik niet dichtklap of dat ik nergens bang voor ben eigenlijk. En soms voel ik me wel even overweldigd door iets wat een klant aan me teruggeeft. En dan, ja, dan kan ik dat ook gewoon benoemen nu. Eerder durfde ik dat dan gewoon niet zo goed, omdat ik ja, niet zo sterk en stabiel nog stond in mijn eigen waarheid. En nu weet ik gewoon, hé. Ik weet zoveel over polarity en hoe dat werkt... en over mannelijke onzekerheden, mannelijke potentie... vrouwelijke onzekerheden, vrouwelijke waarden, vrouwelijke potentie... dat ik ook echt wel hele sterke, hele felle... hele overweldigende klanten daarin kan dragen. En dat voelen de mensen denk ik nu ook... want ik krijg nu ook een beetje andere klanten. Ook mensen die me al een hele tijd volgen... en zoiets van, nou, ik wil nog geen klant worden... die voelen nu, ja, nu wil ik het wel... En andersom ook, hè, mensen die eerst misschien wel dachten aan klant worden... en nu denken, oh wow, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> dat, dat kan natuurlijk ook. Het gebeurt allebei de kanten op altijd. Maar ik denk dat ik met deze podcastaflevering ook je vooral een beeld wilde geven van... wat doe ik nou eigenlijk met mijn klanten? Wat kan ik voor mensen betekenen? Wat zou ik eventueel voor jou kunnen betekenen als je eraan denkt om wel in te stappen bijvoorbeeld? Of om wel iets aan te gaan, om wel nieuwe dingen te leren. Dan is het dat stuk. Ik doe dus niet zoveel met hechtingsstijlen, met uh, hele conceptuele theorieën. Als je dat wel interessant vindt. Het is ook super interessant. Alleen, ik heb het niet nodig, zeg maar. Dus als je dat wel interessant vindt, dan moet je bij iemand anders zijn. En ik zeg dat ook wel eens in gesprekken. Als ik een call heb met iemand, van hé, hey, ik voel toch dat iemand anders jou beter kan helpen. Soms zie ik dat al in een introformulier. En meestal binnen 10 minuten weet ik dat wel. Dus voel je ook niet bezwaard... Als je zoiets van, ja, straks gaat ze me overhalen of zo, dat hebben sommige mensen ook. Ja, meestal zijn dat al niet helemaal mijn klanten die daar bang voor zijn. Maar als je nog nooit uh, met een coach hebt gewerkt, kan je dat wel denken. En ik doe dat niet. Uh, ik haal niemand over. Sterker nog, ik ontkoop je eerder dan dat ik je overhaal. Want als jij zelf niet voelt van, oh, ik wil het heel erg graag. Dan ga je mijn spiegels ook niet accepteren. Ik heb dat in het verleden natuurlijk wel gedaan. Want iedereen begint een business. En iedereen is bezig met sales leren. Ja, dat je dan mensen soort van overhaalt. Um, maar dat werkt uiteindelijk meestal averechts. En soms werkt het wel. Omdat iemand echt heel erg bang is. En dan op het moment dat je even uh, diegene overhaalt. Dan stapt diegene er wel in. Dus ik ga daar misschien twee op de tien mensen wel uh, mij wegsturen. Die ik anders had kunnen helpen. Maar ja... Die 8 op de 10 zijn mij dan meer waard. Dus als je twijfelt om een call te boeken... als je nu denkt, je hebt tot hier geluisterd... dus waarschijnlijk vind je dit interessant... van, ik wil daar ook wel bij gesupport worden... ja, boek gewoon een call en, en voel het. En ik weet vaak heel snel al... hé, hey, ik kan jou wel of niet helpen. En dan is het alleen nog een kwestie van... oké, okay, past het binnen mijn tijd? Past het binnen de investeringen die ik kan doen? En dan kunnen we het daar ook over hebben... Tijd, kan ik je vertellen, heb ik ook meerdere opties voor. Laten we dan gelijk alles gewoon op tafel leggen. Ik geef retreats, drie daagse en af en toe één daagse in Nederland. De drie daagse zijn in Malaga. Wordt straks waarschijnlijk twee dagen. Want als ik er beter in word, dan kan ik in twee dagen ook wel bereiken wat ik in drie dagen kan. Maar ja, nu is het net begonnen, dus ben ik nog lekker uh, aan het kijken aan het oefenen en aan het spelen. Daarin van, hé, hey, wat kunnen we bereiken? Daarom is daar nu ook nog een pilotprijs voor. En Nederland doe ik omdat ik toevallig nu vanwege mijn ouders die niet zo lekker gaan vaker in Nederland ben. Dus dan maak ik gebruik van de gelegenheid voor de mensen die niet naar Spanje kunnen of willen komen. uh, Om een eendaagse in Nederland te doen. Verder heb ik uh, trajecten die ik kan doen. Dat is dus wel online via Zoom. Dus dan zie ik niet je hele body language, maar wel je microexpressie. We kunnen wel heel veel shadow work doen. Ik kan heel veel skills leren. Maar voor mij werken de retreats het fijnst Omdat ik dan alles van je kan zien. Dus het kan ook een combinatie zijn. Ik heb bijvoorbeeld nu ook klanten die dan een halfjaartraject gaan doen. En dan komen ze wel één dag naar Malaga. En dat werkt ook. En vanaf januari ga ik weer een groep starten. Een groep vrouwen. Alleen singles op dit moment. Dus niet vrouwen in relatie. De rest is allemaal voor zowel single als relatie. En in principe werk ik het meest met vrouwen, maar ik heb dus nu ook een aantal mannelijke klanten. En ja, de investeringen, als je dat wil weten, dan kan je het beste je inschrijven voor mijn mailinglijst, want die zet ik wel altijd in de mail. Maar omdat die echt in het moment gelden en omdat dat dynamisch is, doe ik dat niet in een podcast. Want het kan zijn dat je deze podcastaflevering een jaar later luistert en mogelijk heb ik dan een ander aanbod, maar ik verwacht dat dat nog wel een beetje hetzelfde is. Maar dan zijn de prijzen dus anders. En je kan je inschrijven voor mijn e-maillijst via irisuriel.com slash mails. Dus M-A-I-L-S. <laughs> en um, daar kan je aanmelden voor mijn e-maillijst. Het is helemaal gratis. Krijg je twee keer per week zo'n beetje mijn mailtjes. En je kan je altijd weer uitschrijven. Dus als je mijn prijs wil weten, is dat het handigste. Daar zet ik ze regelmatig in. En verder kan je natuurlijk altijd een call boeken via irisuriel.com gesprek. En dat zal ik ook hieronder zetten. En dan kun je gewoon persoonlijk over jouw situatie spreken... En dan kan ik met je kijken naar of een samenwerking iets zou zijn en of een van de dingen die ik nu aanbied iets voor je is. Ik heb toevallig net met een klant ook een heel op maat gemaakt aanbod gemaakt, omdat dat haar beter gaat helpen in verband met haar tijd, in verband met de feedback die ze nodig heeft. Dus ik kan ook op maat dingen met je maken. Dus het is niet zo dat omdat ik dit nu aanbied, dan is dat het. Nou, dat is wel hoe ik het in mijn mail zet. Want dat zijn de meest gangbare opties. Maar soms werkt maatwerk ook beter. Dus ik kijk in een call altijd met je naar wat werkt voor jou. Dus ja, deze aflevering ging heel erg over wat ik doe, wat ik voor je kan betekenen. Maar ja, soms is dat voor mensen gewoon ook fijn om te weten. En ik hoop dat je ook al wil je niet samenwerken, er toch dingen uit hebt gehaald... rondom het niet meer hoeven te praten in hechtingsstijlen... en daar je antwoord misschien niet in kunnen vinden. En waar je het dan wel in kan vinden. En misschien ook wel in het gedeelte waar ik dus meer voor mijn waarheid ben gaan staan. En misschien vind je daar inspiratie in. Omdat er iets is waar jij nog niet helemaal in je waarheid staat. En dat je daarin ook meer in je waarheid kan gaan zoeken En je minder afhankelijk maakt van anderen. Soms vind je zo'n zijwegje. En ik bedacht me ineens. Hé, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit ervaren. Die wel voelen van dit is mijn visie. En mijn visie komt niet overeen met hoe anderen het zien. Maar ja... Ik hoop dat ik je daar ook een beetje in mag inspireren. En ja, ik zie jou graag weer in de volgende. En stuur me vooral een DM of een mailtje als je het gevoel hebt dat je nog iets kwijt wil. Dat je nog iets wil vragen over deze aflevering. Anytime.